0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Mit Kerstin Mete
0: und mit Benny Zinke. Hallo. Heute The Middle von Jimmy Eat World.
1: ich weiß nicht, kennst ja bestimmt diese Songs, weißt, wenn Bands irgendwie was haben, was nicht so gelaufen ist, dann gibt's erstmal einen Song, um richtig schön abzurechnen. Kennt man, ist ja keine Seltenheit und Genau das machen Jimmy Eat World mit The Middle auch. Nicht nur verarbeiten sie hierin, wie sie von ihrem Label Capital Records in '99 vernachlässigt wurden, weil sie zu wenig Erfolg bringen. Sie stürmen da auch einfach glatt die Songcharts mit. Und wenn das keine schönere Tourkutsche ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Aber der Song ist ja noch viel mehr als nur das. Ist halt einfach ganz nett, dass man da einfach dem Label noch mal so ein bisschen einen mitgeben kann. Aber wir wollen uns ja natürlich heute einmal die gesamte Story anschauen.
0: Genau, also es ist eine Abrechnung das können wir schon mal sagen, eine Genugtuung wahrscheinlich auch, aber auch ein großartiger Erfolg, ein großartiger Song. Wir haben uns ja irgendwie nur Songs ausgesucht, wir zwei, die so um die Jahrtausendwende spielen.
1: Ja, die besten Songs, ja, halt was soll ich sagen?
0: Genau, 2001 ist er veröffentlicht worden auf dem Album Bleed American, aber bevor wir da zu den Details kommen, hast du recht, schauen wir uns erstmal an, wie ging es denn eigentlich mit der Band los. 93 haben sie sich gegründet, Jimmy Eat World in Mesa, in Arizona, in der Konstellation um Gene Atkins, an der Leadgitarre und am Gesang, Tom Linden an der Rhythmusgitarre, Rick Burke am Bass und Zack Lind an den Drums. Und ja, die Truppe findet sich schnell zusammen und auch der Bandname ist eigentlich direkt da inspiriert. Ist ja nämlich von Ed und Jimmy, den zwei jüngeren Brüdern von Tom Linden und wie es unter Geschwistern üblich ist, gibt es bei den beiden nämlich öfter mal Streit und da Ed seinem großen und kräftigeren Bruder Jimmy regelmäßig unterlegen ist, malt der nach einem Streit ein Bild und auf dem isst Jimmy die Erde auf. Betitelt hat er das Bild dann mit Jimmy Eat World.
1: Genau, weil er war zu dem Zeitpunkt noch kleiner. Also (lacht) Grammatik war da noch so eine Sache. Aber Tom fand die Zeichnung eben so lustig und auch eben exakt mit diesem grammatikalischen Fehler, ja. dass er das erstmal seiner Band vorgestellt hat. Und die anderen Jungs sind so begeistert davon, dass sie sagen, okay, perfekt, nehmen wir, das ist unser Bandname. Ja, als sie dann ihre musikalische Karriere starten, sind ihre Vorbilder Bands wie Def Leppard oder auch Velvet Underground, also damals eher noch ein bisschen punkiger unterwegs. Ja. Und sie planen eben genau einen eher etwas punkigeren Sound, spielen einige kleine Shows in Phoenix und in den folgenden zwei Jahren merken sie aber, okay, Punk ist cool. Wir wollen aber vielleicht eher doch Richtung Punk-Pop bzw. ins Emo-Genre reingehen mhm. und entwickeln sich dann nach und nach mehr in diese Richtung. Genau, und über diesen Wechseln weg bauen sie dann eine solide Fanbase auf und in 1995 wird dann eben Capital Records auf die Truppe aufmerksam. Und ja, das ist. sie werden auf sie aufmerksam, <lacht> ja. sie nehmen sie erstmal auf, aber die Liebe zwischen Label und der Band ist, relativ kurz. Es es werden immer wieder Releases verzögert oder Material wird einfach gar nicht veröffentlicht. Und äh, ja, die Band hat dann irgendwann genug und geht in 1999 separate Wege und das Label lässt ja auch gerne gehen. Also da sind sich beide Seiten einig. Wir brauchen uns nicht mehr war aber ein bisschen blöd vom Label, denn kurz danach hauen Jimmy Eat World eben ihren größten Hit raus und das in Eigenproduktion dann.
0: Ja, da sind wir an dem Punkt Genugtuung und man muss ja auch sagen, wir hatten das ja vor ein paar Wochen, da haben wir zusammen über Blink gesprochen, da waren wir auch um diese Zeit unterwegs. War natürlich auch viel Konkurrenzsituation damals. Die Labels konnten sich auch sicher sein, na ja, ihr wollt Punk-Pop machen, den macht ja gerade in Amerika irgendwie jeder. Ne? Blinks am ja. 41 und so sind ja damals wie Pilze aus dem Boden gekommen und dann war vielleicht da auch so ein bisschen so ein Abnutzungskampf. Ne? Ja, ob die wirklich so gut sind und ihr müsst mal nach unserer Pfeife tanzen. Und dann ja. hat die Band aber zum Glück ihren eigenen Kopf bewiesen und ähm, hat es dann durchgezogen. Und nach einer eigenfinanzierten Tour durch Europa, da kratzen die Jungs dann das Geld zusammen, was sie haben. Sie veröffentlichen nochmal unter einem unabhängigen Label ihre bisherigen Singles, gehen aber parallel allen noch kleineren Jobs nach und holen sich Mark Trombino mit an Bord. Der hat nämlich zugestimmt, auf Bezahlung zu verzichten, bis nach Veröffentlichung des Albums. Also ist da sozusagen in ja finanzielle
1: Unterstützung, Unterstützung gegangen, gegangen ganz genau. genau.
0: Und der hat schon Erfahrung mit der Truppe, denn er hat auch die vorherigen Werke der Band alle mitproduziert. Und so gehen dann Jimmy Eat World ins Studio und erschaffen in Zusammenarbeit mit Trombino eben das Album Bleed American. Aber eben ohne Label im Nacken. Und wie wichtig speziell Mark für The Middle war, das hat Zach Lind mal erzählt, der Drummer der Band. We left for a two-week tour, and when we came back, Mark had actually been working at home, just on, you know, just with ideas of, of, you know, the songs and stuff, and kind of put some stuff together. And he did this, like, you know, version of the middle that was just like it just totally blew us away. We got back, and he was like, "Okay, I need to play
1: you guys something." Yeah,
0: ja, das meint man an dem Oto. Und damals hat man einfach noch in Röhrenmikrofone gesprochen. Das klingt ein bisschen weit weg, aber wir haben es verstanden. Wir, wir können es ja noch mal kurz übersetzen.
1: Genau, also äh, die Band war auf zweiwöchiger Tour und sie sind wiedergekommen und Marc hat dann eben in der Zwischenzeit eine Mittel so weit produziert, dass die Band gesagt hat, okay, wow, damit wollen wir weiterarbeiten. Lustigerweise war das erst noch so im 80er-Jahresstil, also eher so ein bisschen, ja, äh, blumiger, poppiger, sag ich mal, Mhm. aber sie haben es dann eben ins Rockige reingezogen mit der Hilfe eben von Marc. Und dann mit dem fertigen Werk in Händen schaffen sie es dann auch, ein neues Label zu finden und das ist dann kein geringeres als Dreamwork. Das kennt man ja nun wirklich bis heute. Das stimmt. Ja, genau. Besonders spannend an dem Album ist aber, dass nicht die gleichnamige erste Single zum großen Durchbruch führt, wie das ja oft der Fall ist, sondern eben die zweite Single und unsere heutige Rockhymne The Middle.
0: Ja. Die landet dann binnen kürzester Zeit auf Platz 5 der Billboard Hot 100 Charts und natürlich auch auf MTV, das haben wir ja schon oft gesprochen, das Video braucht es zur damaligen Zeit und ist rauf und runter gelaufen, der Hype ist also jetzt völlig da und das Album erhält dann sogar Platin-Status. So, bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen mit dem Song, müssen wir aber, Kerstin, noch kurz über den Namen vom Album sprechen. Wer das nämlich nicht von Anbeginn an kennt, wird sich jetzt vielleicht fragen, warum denn eigentlich Bleed American?
1: Genau, weil heißt das Album nicht eigentlich einfach nur Jimmy Eat World? <lacht> ja. So findet man es zumindest heute in den Leben. Genau. Und ja, ist auf gewisse Weise beides richtig. Das Album heißt heute Jimmy Eat World, aber zu Release war das anders. Haben wir ja eben schon gesagt. Es kam heraus unter dem Namen Bleed America. Aber im selben Jahr kam es dann aber eben zu 9-11, weshalb die Band den Namen unsensibel fand und sie entschließen sich gemeinschaftlich, das Ganze dann umzubenennen, analog zu ihrem Bandnamen.
0: Genau, nur einen Monat danach. Also wir hatten den 11. September 2001 und im Oktober 2001 kam kam die Platte auf den Markt.
1: Ja, Mhm. genau. Witzigerweise ist das dann aber tatsächlich schon die dritte Veröffentlichung von der Band unter dem Titel Jimmy Eat World. Zuvor gab es nämlich in 1998 eine EP mit dem Namen und wir haben ja vorhin erzählt, sie haben unter einem unabhängigen Label noch mal die Singles rausgehauen. Auch da gab's noch mal Jimmy Eat World. Also jetzt haben wir das dritte Mal Jimmy Eat World auf dem Markt, diesmal aber eben mit The Middle und auch der Titeltrack, damals ja auch Bleed American wird umgenannt, um eben auf diese Events einzugehen, heißt dann Salt Sweat and Sugar, ist auch heute überall unter dem Titel zu finden. Und genau, jetzt wo wir da ein bisschen über das Album und den Hintergrund gesprochen haben, wollen wir doch mal in den Song vielleicht ein bisschen reingehen.
0: Würde ich auch sagen. Inhaltlich haben wir gesagt, dass Jimmy Eat World ihrem alten Plattenlabel deutlich den Mittelfinger zeigen wollen. Das kann man ganz offensichtlich auch erkennen an Lyrics wie Don't you worry about they tell themselves und It just takes some time. Das kann man da gut ablesen, denn sie haben recht, manchmal braucht Gutes eben eine ganze Weile und man sollte sich deshalb nicht unter Druck setzen lassen oder sich weniger wert fühlen. Und diese Zeilen, die lösen aber nicht nur einiges beim ehemaligen Label aus, eben auch die Jugend ist hin und weg. Wir haben ja auch schon häufiger in diesem Podcast hier besprochen. Den Nerv der Zeit treffen ist ganz wichtig. Bei Linking Park war das ja auch so, die die Emo-Zeit, die danach kam. Eine ganze Generation hat sich plötzlich verstanden gefühlt Und konnte Wut und Traurigkeit und Emotionen über Songs rauslassen. Die Jugend, wie gesagt, war total begeistert. Der Song fällt mitten in die Zeit, in die Blütezeit dieser Emo-Zeit und dass sich in diesen Zeilen Teenager wiederfinden, die unter Mobbing oder einfach dem Teenager-Dasein leiden, das ist leicht nachvollziehbar. Es finden sich aber auch Zeilen im Song, die womöglich nicht nur an die Fans und das Label gerichtet sind, sondern auch an die Band selbst, ne?
1: Ja. Genau, also wir haben ja gehört, der Weg dahin war nicht so leicht. Und dann eben die Zeilen wie Don't worry about what the bitter hearts are gonna say. Also macht dir keine Sorgen, was die verbitterten Herzen sagen werden. Das sind so Sachen, wo sich die Band selber ein bisschen Mut zuredet. Ist aber eben auch ein kleiner Seitenhieb an die äh, ehemalige Fanbase. Wir haben ja gesagt, sie haben sich vom Punk wegentwickelt. Da haben einige damals noch gesagt, ja, die Band hat sich zu sehr verändert, wie das immer ist, wenn eine Band sich von der Richtung leicht ändert oder eine neue Platte rausbringt. Du hast immer Leute, die sagen, oh, das ist ja gar nicht mehr die <lacht> Band. Und äh, da haben sie sich eben auch selber so ein bisschen gut zugeredet, dass alles super wird und ignorieren, was, was die Hater sagen genau. quasi.
0: Gibt ja auch nur eine Band auf der Welt, die, glaube ich, immer noch so klingt wie vor 50 Jahren, das sind ACDC. DC. Aber wir haben schon oft gesagt, ne mein Gott, Menschen entwickeln sich weiter, so eine Band als, als, als Gruppe entwickelt sich weiter hey, lass doch bitte zu, dass Musik dann auch mal in eine andere Richtung geht. Also von daher kann man das durchaus nur verstehen. So, wir müssen noch über Zahlen sprechen kurz, glaube ich. Mhm. Kommerzieller Erfolg des Albums Bleed American war ja natürlich auch wichtig. Wir haben schon gesagt, die Band hat vorher viel privates Geld auch in die Hand genommen. Der damalige Produzent ist dann in Vorleistung gegangen. Ja gut, aber auch eine Band muss den Kühlschrank füllen und irgendwie Miete bezahlen. Und deswegen gab ihnen der Erfolg dann auch finanziell natürlich ein bisschen was zurück. Denn das Album verkauft sich über 1,2 Millionen Mal und steht damit wörtlich im Mittelpunkt, The Middle. Ne? also ja. war der absolute Erfolg. Und wir haben auch schon gesagt, auf MTV lief es rauf und runter, natürlich auch eine wichtige Währung und Verkaufszahlen nach oben getrieben durch das Video und ich würde sagen, so ein bisschen reden wir mal über den Videodreh, denn da war auch nicht ganz so...
1: Ja. Ohne, ne? Ja, genau. Also äh, wir wissen in 2000ern, MTV war überall. Ja. Und im Prinzip kann MTV dafür sorgen, dass ein Song komplett durch die Decke geht oder dass er niemals das Tageslicht erblickt. Ja. War einfach so. Weil Stimmt, jeder ja. hat das immer geguckt und wusste dann, okay, das ist die Musik, die gerade cool ist. Absolut. Ähm, <lacht> genau. Und dementsprechend haben Jimmy Eat World neben einem Hammer-Song eben auch ein saucooles Video rausgehauen. Das Konzept ist dabei so simpel wie genial. Wir haben eine Teenager-Hymne. Also was brauchen wir im Musikvideo? Richtig, teenager <lacht> Es wurde also eine große Gruppe Darsteller für das Musikvideo eingeladen, die Teenager spielen und eine hausparty wurde nachgestellt. Und da es in dem Song ja darum geht, dass man anders ist und sich davon nicht verunsichern lassen soll, sind eben all diese Teenies in Unterwäsche auf der Party. Mhm. Gewagtes Konzept, mhm. aber ja, unser Hauptdarsteller, der ist komplett angezogen und wir können dann eben im Video sehen, wie der Protagonist sich langsam dann äh, ankommt und nach und nach sich immer wohler in seiner Rolle fühlt und mit sich selbst ins Reine kommt und letztendlich dann eben auch seine, seine Klamotten und damit sinnbildlich seine Ängste ablegt ja. und Teil davon wird. Ja,
0: also jetzt nichts irgendwie mit ne, so Mädels oder Jungs in Unterwäsche, sondern es geht hier tatsächlich um das Abstreifen, Ängste loswerden, ne, das wird da verkörpert. Und ja, ist natürlich so typische amerikanische Highschool-Zeit. Also ne, so ja. sind wir wieder bei Some for the und Blink. Die Videos, muss man ja fairerweise sagen, haben alle eine gewisse Ähnlichkeit, transportieren diesen Lifestyle, aber das ist ja auch völlig angebracht zur damaligen Zeit und nach wie vor hören wir ja diesen Song gerne. Ja. Können wir vielleicht am Ende noch zu. Bleiben wir erstmal beim Video. Es gibt nämlich auch äh, noch einen kleinen Fun Fact, ne?
1: Ja, genau. Also du hast eben gesagt, ist theoretisch die ganze Szenerie nicht sexuelles, aber vor Ort gab es dann ein kleines, aber leider sehr sichtbares Problem. <lacht> Manche der männlichen Darsteller sind nämlich etwas zu begeistert von den weiblichen Statistinnen gewesen. Aha. Da diese ja doch sehr leicht bekleidet oft unterwegs waren. Und ja, da gab es dann halt sehr offensichtliche Probleme. Das heißt, da wurde immer mal, äh, musste eine Person beiseite gezogen werden und eine kleine Auszeit bekommen.
0: Wie schön du jetzt umschiffst äh, das Wort Ständer zu benutzen. <lacht> What? <laughs> Sie meint, was? liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sie meinte äh, Ständer. Ja. Die wurden dann aus dem Bild geschoben, diese Ständer. <lacht> ja? Okay, kann passieren. Mein Gott, man war, ja. man, man, man war jung und reizüberflutet ja. wahrscheinlich. Das ist
1: die ne? hausparty was willst du erwarten?
0: Aber sonst ist ja nichts Schlimmeres passiert. <lacht> genau, ne?
1: also das ist, äh, wurde ja alles innerhalb von kürzester Zeit. Hat sich die Lage beruhigt. Das Video konnte ohne weitere Zwischenfälle fertig gedreht werden. Ja. Und das Ergebnis spricht für sich. Das ist alles äh, jugendfrei geblieben, ja. also von daher.
0: Weißt du, was ich mich immer frage? Wir haben ja äh, am Anfang schon gesagt... Äh, es ist so eine Art ja, Wiedergutmachung oder so ein bisschen so eine Abrechnung mit dem, mit dem Label der damaligen mhm. Zeit. Fragst du dich dann, wenn du derjenige bist damals vielleicht ist es ein Mensch gewesen oder zwei oder drei, so ein Gremium, was dann gesagt hat, nee, tut uns leid, haben wir finden wir nicht toll oder wir mm. wollen das nicht veröffentlichen. Und dann hat es Erfolg. Sitzt du dann da und denkst dir, ja, verdammt, mm. die Millionen, die sind mir jetzt durch die Finger geglitten oder würde ich gerne mal, werden wir jetzt nicht hier beantworten können, aber würde mich mal interessieren, ob man sich da nachträglich ärgert als so ein Labelmanager oder ob man sagt, shit happens, dafür habe ich drei andere Bands groß gemacht.
1: Ja, kommt halt darauf an, wie das Gesamtkonzept ist. Wenn Ihnen ja. das mehrfach passiert, würde ich mal drüber nachdenken, wie dann <lacht> Einschätzung läuft. Da habe
0: ich vielleicht den falschen (lacht) Beruf oder so. Da
1: muss muss man mal drüber nachdenken.
0: Also ich glaube, wir können zusammenfassen zum Schluss. Wir haben einen Song, der zunächst ein A-Drache-Akt sein soll, der sich dann zur Teenager-Hymne entwickelt, ein Video abliefert, was absolut genial ist und sich durch seine gute Laune-Vibe über Jahrzehnte aktuell hält. Das ist nämlich das, was ich eben sagen wollte, wenn wir diesen Song heute auch hier bei uns bei Radio Bob hören der hat immer noch was das ja. ist immer noch so und ich hätte ihn sogar fast noch älter eingeschätzt da ja. muss ich ich gebe ja viele songs wo ich immer sage boah so lang ist das schon her bei jimmy eat world hätte ich jetzt gedacht was haben wir jetzt 22 Jahre ist er alt ne mhm. ich hätte jetzt fast noch ein bisschen auf auf es ist länger her getippt aber hey ja. ich werde mir jetzt direkt nach dem podcast erstmal anhören habe ich bock drauf so
1: Hört sich gut an bin ich dabei super
0: die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock-Songs gibt's nonstop in den über 50 Rock-Streams. In der App und auf radiobob.de. Radiobob. Deutschlands Rockradio.